0: 情歌的重量是三颗青柠檬，再加一口蜂蜜。我的重量是由无数情歌组成。不用按导航找我。如果眼睛不能洞察真相，请托付给耳朵。原味音乐，不眠时间，晚间十点准时起航
1: 。我想陪着你，直到你再一次被这座城市的星光拥抱。晚上的十点钟，欢迎您来到今天原味音乐不眠时间。很多人在不快乐的时候，会在情歌当中找到安慰，而更多的人呢，会在文字当中找到一盏灯。今天晚上我们特别邀请到的是百万畅销书作家啊、呃、吕辉老师《灰姑娘》做客节目，和大家分享他最近的心情和最近的创
2: 作。我们先有请他来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是吕辉，灰姑娘。啊、呃，那很多人是从《一切都是最好的安排》这本书知道我的。那今天也是带着我的新书来到了这里，很高兴在这里跟大家
1: 见面。嗯，其实我每每想到你的文字，都会觉得你是一个非常非常温暖的人。谢谢对，包括之前的书，比如说《一切都是最好的安排》啊，《这世界偷偷爱着你》，就感觉哇，你应该是一个对这个世界充满了很多爱的人，是吗
2: ？是，确实是这样。因为，呃，当你写书的时候，其实最主要的是表达你内心真实的情绪。呃，你表达或者是呃，你的真实情绪如果不一致的话，其实是没有办法延续这么多书的。嗯
1: ，我想这可能就是为什么很多的读者会从你的文字当中感觉
2: 到温暖。谢谢。其实、嗯、第一次来到武汉吗？呃，不是第一次，因为武汉我其实还蛮熟悉的，来过好几次，还吃过热干面。
1: 我们要不要学一句武汉话？好呀，好呀，好呀。嗯、呃，用武汉话跟大家打个招呼，就是武汉的朋友，你们好。乌韩的朋友，那么好。哎呀，你超有语言天赋的，真的吗？<笑>对，嗯、呃，新书的名字叫《无所谓和无所谓》，其实是两个完全不同的词。第一个是我对世事可能无所谓，第二个是我无所畏惧。我觉得这是一个很
2: 讨巧的名字，<对>嗯，是吗？怎么想到这个名字的？<笑>其实这个书的名字，我在上两本书的时候，其实就蛮想用了。嗯。嗯，但是出版社呢，一直会觉得他在宣传上，就像你刚刚说的，因为他在口播的时候，可能会让大家产生一点误解。这本书我其实是蛮坚持要用这样的一个名字。嗯呃，因为我会觉得，呃，人生中其实最重要的一种态度是活得明白。那我在这些年，我可能接触的人也好，朋友也好，呃，他们中让我觉得活明白、想清楚的那些人，他们的生活态度无非两种：一种是无所谓，那一种是无所畏惧。呃，所以我觉得，不管是活到了人人生中任何一。这两种状态中的其中一种，我觉得都是非常聪明的人，而且非常懂得知道自己要什么的人。我希望能把这样的一种生活态度传达给大家，也就是说，生活中那些细枝末节不重要的东西，我们完完全全可以忽略掉，让它无所谓。但是，如果是你人生中的理想、你的梦想、你毕生所求的话，我希望大家是无所畏惧、勇往直前，也就是抛弃细节，然后直奔主题，这样子。
1: 嗯，难怪大家会说你是陪伴九零后、零零后成长的一位暖心作家，<笑>是吗？那这样说我还蛮开心的。<笑>对，那这本书当中，嗯、呃，如果嗯、呃、要用两个形容词来形容一下的话，嗯、你会挑什么样的词呢
2: ？两个形容词，我觉得可能是、嗯、第一个是实用吧，嗯，第二个是看透。那其实很多时候他们会说你的前几本书也看透了很多东西啊，我其实觉得前几本更多的是看破，
3: 嗯
2: 啊看破这个东西，把这个窗户纸给大家捅破了，嗯，然后告诉大家说啊其实呃生活是这个样子的，但是我觉得呃到了最近的这两本书，尤其是这一本的时候，很多朋友像我前两天在那个山东那边做签售，那一个呃。真的是老读者了，捧着我的所有的书过来，他就说：“我觉得你的文字从最一开始的这种啊、呃，让我知道这个事情的真相，到现在你其实是告诉我这件事情应该怎么做。那在我人生中的很多症结的这个关键点上，你来跟我讲这件事情，呃，就是这样去做的时候，其实对我有特别大的帮助。甚至在当下，我如果没有看书，但是我在遇到这件事的时候，会突然想起来说：，哎，好像灰姑娘有讲过说。”这件事情其实可以这样处理。他说：“其实我觉得你是越来越实用了。<笑>对”对我，倒蛮喜欢这样的一个评价。嗯，也许这个实用
1: 其实是在某种程度上带大家走出了自己人生的那个幽暗的
2: 森林。嗯，谢谢谢谢我。我希望说，呃，每一本书我其实都是这样一种状态。我不希望，呃，不觉得这本书它是一本啊、呃、多么的就在大家眼里看起来多么高不可攀的书。哪怕这本书里的某一篇故事，或者是某一段话，它能帮到一个人，我觉得就是我想要的。你不需要，或者是我不需要，不代表在这个世界上此此时此刻真的完全没有人需要。嗯、那需要的那个人，可能他真的就在那一个瞬间，他需要那一根稻草，他需要那一盏灯，一点光。就够了，也许他就会从他的那个泥沼里，他会找到一点他的希望，然后他会愿意爬出来那一下。我觉得哪怕能够帮到一个人都是好的。
1: 嗯，特别好。那待会儿音乐之后呢，我们就一同来点亮这盏灯，一同来走进这本书
2: 。谢谢。
0: 做犯傻的模样，我不完美的梦，你陪着我想，不完美的勇气你说更勇敢，不完美的泪，你笑着擦干，不完美的歌你都会唱，我不完美其实。。陪着我，想不完美的勇气，你说更勇敢。你笑着擦干不完美的歌，你都会唱。我不完美，其实你全放在心。的爱也许不完美，但却在。美
1: 。欢迎大家在晚上的时光继续来关注到今晚的原味音乐。我们在今天节目当中非常特别邀请到的是百万畅销书作家、陪伴大家成长的灰姑娘吕辉做客节目，再一次的欢迎你。
2: 哈喽， Hello, 大家好，又是我，我又我又在这里跟大家见面了，无
1: 所谓，无所谓。书里面如果要挑一两个你最喜欢的故事跟大家分享的话、嗯，其
2: 实我自己蛮喜欢。其中有一个小故事叫做《贵人不虚贵》的，讲的是有一个在乡村支教的一个女孩，一个，呃，一个城市的一个白领女孩。然后她去那个小乡村去支教的时候，跟当地的孩子们都玩得特别好。她临走的时候就留下了自己的联系方式。她说：“将来你们长大了以后有什么需要我帮助的，你随时都可以联系我。”嗯，她过了很多。年以后，突然他真的接到了一个电话，那是一个男孩打来，他说：“老师，你还记得我吗？我是小石。”他一下想起来了，这个男孩是当年在这个小乡村里面，呃，也不太说话。但是呢，呃，成绩不错的一个男孩，这个男孩说：“老师，我已经到了高考的年纪了，我想考大学，嗯、呃，但是呢，我因为在这个山村里面，确实是信息比较闭塞，我不知道该考哪里，能不能帮帮我？”嗯，他说：“好啊。”然后这个女孩就赶紧帮他去，呃，搜集资料啊，然后去帮他去打听、去问各个这个以前的这些大学的分数线，然后帮他又寄了好多那种高考的那种模拟题、模拟试卷过去。这个男生呢也非常争气，就是两个人商量着就报了一所这个很有名的师范大学，就真的考上了。考上了以后，这个男生自己也很自律，学习很好，啊、呃，他又考上了研究生，毕了业,业以后又在当地当了一名就是啊、呃、很知名的一个中学的一个数学老师，就等于人生完全被改变了嘛，嗯、非常的好。两个人相处的也非常好像姐弟一样。那有一天，这个男生到这个女生家里来做客，然后就聊起来自己的老家，就是过年回去了一趟，就聊起来的时候很不愉快的样子。这个女生就问他说：“说你为什么聊起老家很不开心？”那、这个男生吞吐了一会儿，然后就说哎，我这次回老家确实很不开心，我见到了以前的几个老同学，老同学呢就……”说话里就很夹枪带棒，就说说，哎，当初谁不知道要抱这个姐姐的大腿，也只有她愿意往上抱，啊、呃，那谁都知道这个姐姐能帮人，那帮人，嗯、呃，帮你，你不是需要下跪吗？我们可没有这个脸，我们跪不下去，但是人家跪得下去，人家就爬上去了呀。哇，这个话真的是<笑>对，就是听起来他就非常的难受，对，然后他就没在家里待几天，就匆匆的就走掉了。走掉了，他回来就很郁闷。然后这个女孩听了这个事情，她就笑了。她说：“那我问你，你给给我下跪了吗？”嗯，然后她就说：“嗯，没有，姐姐这么多年你都很尊重我，然后也真的很帮助我。我觉得你是我的贵人，但是我并没有给你下跪。”她说：“对。”她说：“因为其实。”真正的贵人，并不是说，呃，你躺在哪里，我都能够帮助你，而是说，你真的自己有一颗想要往上跳跃的心，你的手已经扒到那个岸边了，我才能伸得出手够得着你，否则我伸出手也够不着你。他说，你的同学其实没有，不是，并不是说完全没有人来找过我，有人来找我，有人说，说姐姐，我没有钱，你能不能借我点钱啊？姐姐，我那个怎么能发财呀？你告诉我怎么能发财。然后这个女生也真的就是找了几只那个种羊。给当地送去，他说那个种羊，那个羊肉啊，就是城里人很爱吃。只要能够勤劳致富，好好的去养那个羊，几年以后，没准就是全村都可以很富。但是没想到的是，再过了几天，他去看，发现那个种羊已经被吃掉了。所以他就说：“他说救急不救穷，我只能授人以以鱼，打鱼的鱼，我不能授人以鱼吃鱼的鱼。”所以他说：“我帮你，是因为我帮得到你。”那贵人就是能够帮助你的所有的一切。他之所以贵，是因为他只帮那些值得帮的人。我们的剑只能传承给愿意挥舞它，或者是能挥舞它的人
1: 。嗯，所以确实，我觉得这是一个让人会有思考的故事。谢谢。嗯，会让人觉得，其实你越努力，才会越幸运。人<的>生当中，也许遇到的那些贵人，是你很努力之后才会得到
2: 的福报。是的，因为我听过一句话说，说其实人生中所遇到的机会是相等的，嗯，只是有的人就是因为不自律，或者是说，呃，当然也有很多人是因为成长的原因、家庭、呃、原生家庭的原因，他错过了很多机会。那有的人是因为不努力，或者有的人是他明知道这是一个机会，他放弃了。所以我觉得，呃，有些人成功是一定有原因的，对。那么这种原因，我觉得就是，呃，你能够，呃。呃，认知这是个机会，你能够抓住这个机会，并且你坚持到底，没有放弃这个机会
3: 。
2: 嗯，好，我们稍事休息一
1: 下，半点之后继续带你来感受这本充满了勇气的书。无所谓，无所谓。
0: 歌。一动就踏前，从前的少年，啊，满天的回响，放眼看，岁月轻狂，啊。家人的距离，也许只是一碗一盐，一书一饭；也许是一首动人的歌。夜晚的电波里，让我们历历晨露，相亲相爱。
1: 这里是原味音乐不眠时间，我是猪猪。在晚间，我们用温暖的文字彼此陪伴。今天为大家邀请到的是我们的百万畅销书作家、携带新书《无所谓无所谓》来做客节目。我们再一次欢迎到的是吕慧老师，欢迎。Hello， 大家好。啊，我觉得跟李辉老师聊天会有一种，嗯、呃，被正能量包裹的感觉。谢谢，谢谢。感觉好像哎，未来的生活一定会非常的美好。嗯，包括之前的创作和这本书，其实它都有一个嗯、呃、内核，就是它真的是充满能量的。这、嗯、
2: 是你想要传达给读者的一种力量吗？对我希望传达给大家的，其实不是那种所谓的单纯的说。啊，一切都很好啊，都会好起来呀、啊。包括说一切都是最好的安排，这本书呢，很多朋友是从这本书了解我的。但是，呃，也有很多朋友，尤其是这种很犀利的这种大学生朋友，你在做讲座的时候，他们会直接站起来问你说：“老师，你自己相信一切都是最好的安排吗？”<笑>这么犀利吗？对，特别犀利。但是我每次跟他们讲的是，我说。这句话其实要传达的，并不是告诉你说我躺在那里，啊、呃，我这个呃万事不做就可以达到一切都是最好的安排这样的结果，而是说当你遇有些事情遇到不那么好的安排，或者是那么不好的安排的时候，你能够用这样的一个心态把它变成尽量好的安排。我觉得，呃，如果你连首先连这样的一个态度都没有，没有一个最好的安排这样的一个态度的话，那么可能你所能达到的那样的一种最高的高度也不会够高，所以，我希望大家首先是要把自己的心态调整到一个最好的一个状态，是这样的一种状态。嗯，那会有一些读者来，嗯，可能
1: 告诉你他们听看过这本书之后的一些感受，有没有让你印象特别
2: 深刻的？嗯，还蛮多的，嗯，就是我觉得最经常的其实是很多这个，呃，大学生还有高中生。嗯，他们会说，在人生中最初建立三观的这样的一个阶段的时候，那其实接触到这本书，他们会觉得说，哎，我其实明白了，要从多个维度来思考问题，嗯、啊，那我知道了怎么站在别人的立场啊去想事情，我可能相对来说不会太过的狭隘，哪怕说我是生在一个小山村，啊，或者是说我觉得可能因为我原生家庭的原因，我的见识没有那么的广泛。我我的读书量可能没有那么的多，但是我看过这本书以后，我可能间接的会明白说，哦，那我处在这样的一个环境里，我应该怎样去改变我的人生，哪怕我不能改变的，真的就是改变成这种啊多么的翻盘，一夜之间成为王思聪，但是我登<笑>上人
1: 生巅峰，对我
2: 至少可以在我的能力范围内做到我人生最好的一种状态，就我觉得能有这样一个积极的转变，这是最好的了。
0: 某个清晨，回望我一生，我打碎认真，却微笑如常。想要唱首歌去唱给别人，最后却是我满脸泪痕，早告别青春，我成了别。人。经历的时代，已如此陌生。年少时的话，又不肯承认。低头在人海，反复坚强。我的一半人生，飘当就像是风筝。如果命运是……什么又是我的生我的一半？人生冷暖就让我自己过完，有着爱有恨，有未知的前程。青春回望，我一生我的虽认真，却微笑如常。想要唱首歌去唱哭别人，最后却是我满脸泪痕，早告别青春，或者别人。
1: 今天的晚安金曲啊，给你来听到的是一位非常全能的音乐人，就常常作词、作曲、编曲、啊，都是他一个人。我们来听到的是李荣浩的作品《乐团》。
3: 那时候，几个人一起走，压不消晕的就当做是。
1: 万畅销书作家吕辉，他是亚马逊文学类最受关注作家，作品被翻译成多种语言，畅销国内外。他说：“只要还有手中这支笔，那么所经历的一切，都不过是在体验生活。”今天晚上原味音乐不眠时间，做客嘉宾吕辉。我有的时候觉得，如果一个人要充满勇气的话，他可能需要很有底气。那年轻人的底气，您觉得来自于哪里呢？嗯
2: ，我觉得这个问题其实可以和我之前经常去大学里面去演讲，那么同学们最常提问的一个问题来做一个融合。那他们经常会问说：“那吕辉老师，呃，你觉得我将来应该成为一个什么样的人？我应该去做什么样的事情？”嗯，那其实这个问题听起来是蛮笼统的，我都会。反问他们一个问题，我说：“那现在，我如果问你，排除掉所有的外在干扰，包括父母的期许、同学的攀比、你自己的生存压力，一切一切都抛掉的话，你最想选择的一条路是什么？你最想做什么事情？”那如果你最喜欢说话，你可以去选择当一个电台 DJ；、嗯、如果你最喜欢宠物的话，你可以去当一个这个开一个宠物店，嗯、对吧？那你最喜欢的是什么？但是很遗憾的是，有百分之八十到九十的人，其实在这个问题上是没有答案的。嗯、他们会说，好像我做个 DJ 也行，嗯、好像我去写写书也可以，嗯、好像我去做个公务员也 OK。但是很少会有人有一个一往无前的这样的一个答案。那我们原来老话常说，说是干一行爱一行。那在其实今天这个整个碎片化信息的这样的一个一个时代，蜂拥而来的时代，我们其实更提倡的是，你爱一行再去干一行。因为在跟你同行业竞争的人里面，有的人是真的爱，他是真的可以拼了命。那如果你不够爱，你就做不到极致。嗯。那也会有很多朋友说，说老师，那我真的没有爱好，怎么办？那我想说，在这本书里，其实我写到了一篇文章，就叫《一技之长到底有多长》。那其实我会觉得说，如果你没有爱好，你可以去培养你的一技之长，把它变成爱好。那嗯，有很多人说说，那一技之长什么算一技之长？我之前有一个这个朋友闺蜜，很小的时候，她就特别喜欢看电影。那个时候我们还是录像带，嗯，她经常会租什么《谋杀绿脚趾》啊，《大逃杀、啊》就回来看。后来他到了十八岁的时候去考大学，啊、呃，也考了一所很好的大学，学金融，毕业进了银行，收入很高，那大家都很满意。突然有一天，他就辞了职，跑到了北京去做了一个网站的一个电影编辑。当时家里都跟他决裂了，就父母就非常生气，因为他做金融那个时候一个月月薪已经三四万块钱了。那他回到了北京以后，当一个电影编辑，一个月才四千块钱，他就很坚持的说我要做。那后来以后呢？他过了这一晃过去，等有六七年了吧。他现在已经是那个网站的电影主编，每天到处的全世界的飞，什么威尼斯影展、东京影展，到处开影展。那也偶尔会去给别人做这个剧本医生，收入已经远远不只是当年做金融那么高了。嗯、所以我有一次跟他聊，我说：“那你很厉害呀、啊，我觉得我是，你是把爱好做成了工作。”他说：“你觉得电影是我的爱好吗？不是我的技能吗？”我说你的技能难道不是金融吗？你学了四年金融哎、欸，大学学的就是这个专业。嗯、他说那我问你，我几岁开始看电影的？我说好像很小，八九岁、十岁就开始看了。他说那我是什么时候学金融的？他说我说大学四年啊。他说对呀、啊，我学了四年的金融，但是我看了一辈子的电影。你说什么才是我的一技之长？嗯，我觉得这句话非常的对。有时候我们对自己人生的定位其实是不一样的，有时候可能是你那些潜移默化的东西。一直扎根在你身体里的东西，才能叫做你的一技之长，才是你能够拿出来跟别人去 PK、去 battle 的这样的一个东西。所以，我们常说一技之长，它重要的不是技，而是长。你能比别人长多少？我觉得这才是最重要的。所以，如果你能把一技之长跟你的爱好能够真正的相融合的话，我觉得这才是真正的成功。啊
1: ，有一种好像每个人都需要去找到自己的那个武器。对，也许我的武器是语言，<的>哎，你的武器是手中的这一支笔。是<的>。那大家可能都需要找到自己的武器，然后在这个世界上可以找到自己的价值
2: 。我最常写、最常说的一句话就是希望大家万事无所谓，一生无所谓。嗯,嗯，哎，刚好跟这个书名可
1: 以结合起来。也希望我们都可以找到。嗯，让自己快乐的方法。如果成功很难的话，愿你勇敢。
0: 时光雨洒落在你我心里，消失了感。会认。